0: Det är onsdagen den 1 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara! ämnet för dagen är någonting som kallas för Sweden Gate. Det är en hashtag på sociala medier som syftar på en påstådd svensk vana. Nämligen att barnens kompisar eh, när familjen ska äta middag då får kompisarna vänta på barnens rum och alltså inte bli medbjudna till, till bordet. Eh, detta diskuteras flitigt på internet både av en svensk och en förvånad och lite förvär förfärad utländsk publik. Vad gör vi då av detta? Är detta här en riktig beskrivning av svenska vanor? Vad beror det i, fall, i så fall på? Vad tänker vi om omvärldens reaktioner? Är det en rimlig sak att diskutera på internet? Är det en rimlig sak att diskutera i Svenska Dagbladets ledarpodd? Har vi skapat ett globalt integrerat nätverk där hela mänskligheten ska älta svenska middagsvanor på 1900-talet? Med mig för att försöka bringa reda i detta har jag två gäster, nämligen Jack Werner och Paulina Neuding. Välkomna båda två. Tack så mycket. Tack så bra. Jack, du är säkert känd av lyssnarna men jag ska kort sammanfatta, du är författare och journalist, tidigare känd som viralgranskare, numera skribent och debattör i det mesta kring medier och den digitala samtiden. Just nu aktuell med boken om det olyckliga vikingarskeptet Ormen Friske som gick under i slutet på 19... Nej, 1950 var va?
1: Japp, yep, år ja. 1950 frik. Ganska mm. exakt 72 år sedan just nu.
0: Mm, just det, eh, en bok som jag varmt rekommenderar alla att läsa. Och Paulina, dig känner ju förstås lyssnarna också, medarbetare på sidan, eh, som gärna skriver om svenskhet och kultur och därtill hörande frågor. Stämmer. Vad är du aktuell med?
2: Ja, det är väl någon ledartext om någonting.
0: Ja, okej.
1: Okay. Inget, plugg, inget plugg, Pluggrunda kallas det här i poddar, Paulina. Du måste bli bättre mm. på, på det.
0: Just det, jag ska träna in något bättre svar nästan. Jag jobbar hårt med redaktionen, Jack, ska jag berätta. Hörni, eh, alltså vi ska börja reda ut grundläggande saker här. Eh, alla lyssnare kanske inte har koll på hur och varför saker plötsligt blir snackisade på sociala medier. Jack, kan du vara vår digitala arkeolog och berätta om bakgrunden till det vi kallar Swedengate?
1: Vad är det som har hänt? Mm, mm. Precis som så mycket annat som... Liksom blir stort på internet så är det här frästande för den konspirationstänkande uh, för, för det är det, det är lite, det är liksom lite för slumpbart att, för att verka vara en slump om man säger så mm -hmm. um, eller det går i alla fall att se det så om man har fantasin på, på vidgavel det börjar med att det finns ett forum som heter Reddit där en ofta återkommande grej är att man ställer öppna frågor till forumets användare. Meningen är att få ihop roliga anekdoter, men också kanske skapa sig någon sorts bild av ja, ett område man är nyfiken på. Och den här gången var det en öppen fråga som ställdes till forumets användare som lydde enligt följande: Vad är det konstigaste du har varit med om hemma hos en kompis eller hos någon annan människa baserat på dennes kultur eller religion? Mm -hmm. eh, och som en av de mest då, populära svaren i den här tråden, eh, det var inte det allra populäraste, men en av de mest populära svaren, det vill säga mest ja, eh, i ögonfallande, det som flest människor hade tyckt varit intressant, det handlade om just då denna påstådda svenska sedvänja. Eh, det var en som beskrev det som att den var hemma hos en kompis en gång, en svensk kompis. Eh, plötsligt tittar mamman in och säger: Nu är det middag, var på då. Skribenten var tvungen att sitta kvar i rummet. Uh, och den skrev, den formulerade sig med chock. Uh, get this. Jag förväntade att sitta kvar i rummet. Det var den galnaste jag någonsin varit med om, skrev figuren. Och hur blev det reaktionerna på, på fordonet då över detta? Det var det, un, d, ungefär som de vi har sett hittills. Men jag ska säga att det här var bara steg ett i en tvåstegsraket. För att den här posten på, på Reddit, den, eh, det råder inte öppna spel mellan Reddit och övriga internet alltid. Utan det händer att saker och ting... Så uppstår och stannar på Reddit. Men den här gången var det någon som hade tagit en bild av just den här kommentaren publicerat den på Twitter och det var där man kan säga att själva explosionen skedde. Det var det, var, det, var det som gjorde att den nådde brett och även till oss här idag vill jag argumentera för. Och där mm. var det en figur som enligt sitt konto är en afghansk kanadensare eh, som eh, ja, reagerade på detta och skrev att eh, det här är galmast jag också har hört då någonsin. Så att det, det, det som liksom kom i den här Lite hackvis kan man säga. Först skrivs det någonstans, sen skärmdumpas, då delas det vidare någon annanstans. Eh, lite den här liksom viskleksdynamiken som ju internet är så bra på.
0: Men det här med att det får en hashtag, då, att det blir just Sweden Gate. För gate kallas ju alla typer av skandaler och underligheter. Och sådär. Vem var det som kom på det? Har du
1: någon aning om det? Nej, jag vet inte vad det för en specifik Swedengate kom. Men det förvånar mig inte att det liksom får ett namn. För att den här tweeten där Reddit-svaret delades vidare. Den, vi talar nu hundratusentals reaktioner på den. Alltså den blev spektakulärt spridd. Mm. Och det som händer då när... Man kan jämföra det här med, likna, med snackisar som... Så här, är klänningen vit eller, guld, eller av guld, om man kommer ihåg den? Eller, eh, den, den typen av stora, allmängiltiga snackisar med låg tröskel- som alla kan delta i. Alltså, nästan som en tankelek som är omedelbart fattbar- och, och omedelbart lätt att ge sig in i. När sådana briserar, då blir de helt väldigt stora. och eh, Det blev även detta. Eh, och vad som händer när någonting blir så stort är ju att alla har ju en käpp, Alla har ju sin egen käpphäst <laughs> och den rider man in med då. Så att vad som händer att alla har, som har någonting att säga om Sverige eller middagsvanor eller vad som är oacceptabelt rent socialt att göra mot ett hungrigt barn. Alla de kommer ju ridande så det blir en st en st ett stort kalas.
0: En fråga: Sverige har ju varit blivit på, på globala sociala medier tidigare. Vi hade ju då Trump med last night in Sweden exempelvis och sånt. Där. Har den här nya SwedenGate så att säga, hakat på tidigare Sveriges snakkis på något sätt? Eller, eller har du märkt någonting av hur det funkar i det större narrativet om Sverige på internet?
1: Möjligen en förvåning över, eh, Möjligen en förvåning över så att säga, blotta fräckheten som man uppfattar i det här. Um... Vi kommer väl prata mer om det liksom, rent kulturellt vad det här är och hur det kan förstås. Men eh, jag föreställer mig att om man kommer från ett land där det är eh, någon sorts väldigt stenhård sedvänja att alltid bjuda på mat. Om man har den eh, så blir den här bilden av ett barn som sitter i ett rum och, och känner magen kurra samtidigt som det klirrar med bestick genom väggen mm. om jag blir, och, och, och doft,
0: doften också ska vi inte Ja här, precis.
1: Nej, precis. om vi nu ska gå hela den här äh, den här lite äh, brokigt färggranna bilden ut så absolut äh, då för föreställer jag mig att liksom, ryggmärgsreflexen är ju avsky. Mm. Äh, men jag skulle, jag skulle säga att alltså, jag menar, vi har ju den här kombinationen Sverige har ju den här kombinationen av att vara ett relativt okänt land i den meningen att alla inte är vet så jättemycket annat än just de här rubrikorden om, om vad, vad Sverige är för typ av land och de rubrikorden är inte alltid alldeles rättvisande. Mm. Eh, samtidigt som det är så att säga, ett, ett land som ändå finns som kulturell referenspunkt finns som kulturellt fenomen så att man kan i en film dra till med så här, en Kvinnan från Sverige eller liksom, här kommer en pryl från Sverige och, 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 och förväntar sig någon sorts grundläggande förståelse för vad det är man pratar om. Och den där kombinationen gör ju att när det dyker upp nya fakta eller eh, faktoider eh, som, som går att engagera sig i då blir det där engagemanget väldigt stort. För det är ju inte konstigt egentligen att, eh, att det blir så stort. Däremot om man jämför med Trump last night in Sweden där var det intressant för att han var ju så, att säga så impopulär bland de i många fall medialt burna rösterna i USA. Så att, att han uttalade sig förklenande om Sverige där var ju snarast till Sveriges fördel på något sätt inom den medialt burna, kanske framförallt på Twitter. Liksom. Mm. Eh, medan här så är, har vi ju inte riktigt, eh, varken budbäraren eller, eller budskapet är ju så att säga, möter ju något ledare motstånd. Så att här står vi ju ganska ensamma utan någon annan som försvarar oss. Jag
0: måste tänka, man skulle ju kunna tänka sig att kombinera det. Att Trump säger, tänk på vad som hände igår kväll i Sverige. Stackars barn satt ensam utan att få mat. Så hade det liksom mm. blivit oerhört effektivt. Mm. Eh, vi ska återkomma till, till hur det här rimmar med den större Sverigebilden. Jag tänkte släppa in Paulina först. Eh, Paulina, vad var dina första reflektioner mm. när du uppmärksammade den här internetflugan? Ja, men
2: det här är ju ett speciellt fenomen. Och sen så kan man ju säga att de, de allra flesta kanske inte har varit med om det eller man har kanske varit med om det någon enstaka gång men om man har varit med om det då har det förmodligen varit i Sverige och inte till exempel i Polen där det vore helt otänkbart att inte bjuda på mat och där det liksom ingår i gästfriheten det första du gör när någon kommer innanför dörren det är att liksom börja prata om te och mat och liksom vad du vill ha Mm. Så att eh, fenomenet har ju funnits. Eh, sen så hur utbrett det är förmodligen inte särskilt. Eh, allt mindre nu. Eh, jag tror att det var betydligt mer sannolikt att det skulle hända när vi, när vi växte upp liksom på 80-talet eller 90-talet eller så eh, än idag.
0: Jack är född 1989 så han är knappt uppväxt på den tiden. Kan jag säga. Det, är det, var jag på. det är
2: fantastiskt. Mm. Men du och jag och Mattias Svensson vi satt och pratade om det här i morse. Om hur vi pratade om det här fenomenet för tolv år sedan på Neo redaktionen. Mm. Jag mejlade faktiskt till och med Magdalena Ribbing. Så jag sitter ju lite grann med faset här. Jag mejlade Magdalena Ribbing och frågade henne hur det här kommer sig. Och fick ett ganska intressant svar. Så att vi har i våra interna diskussioner varit inne på den här det här ganska unika svenska fenomenet.
0: För. Nu måste omedelbart berätta- vad Magdalena Ribblin svarade- så vi kan få det.
2: <laughs> ja, exakt. Jag letade efter det här mejlet igår. Jag hade inte kvar det. Men jag minns att hon skrev- att det hade att göra med respekt- för andra familjers planer. Alltså att man vill inte- man vill inte störa andra familjer helt enkelt. Mm. Och sen så- jag tror att man kan lägga på- lite fler lager på det. Men det var hennes tanke om det. Att det inte- snålhet eller så, vilket inte jag tror heller jag tror absolut inte att det är snålhet utan det är snarare någon slags respekt för gränser och familjers privata sfär och så mm.
0: Jag tänkte att Jack pratade om, eller vi diskuterade tidigare hur det rimmar liksom med vad världen tidigare vet om Sverige. Kanske inte jättemycket, mm. men det man vet om svenskar är ju ofta att vi är nordpolspor, ganska formella av oss. Vi bygger bra möbler, vi måste ha mycket akvavit innan vi vågar göra någonting. Utifrån liksom den förförståelsen så kan jag tänka mig, eller vad tror du på? är det inte lite rimligt också att vi är så jäkla noggranna några mm. våra så att vi inte släpper in en främmande person vid middagsbordet än som det är liksom barnens kompisar?
2: Jag tror att det, man missförstår fenomenet. Att det framstår som väldigt snålt och väldigt konstigt. Mm. Och det handlar inte om snålighet. Det handlar om något.
0: generöst och naturligt, menar
2: du? Nej, det, det har att göra med den svenska synen, en mer då traditionell svensk syn på. Var gränserna går för umgänget. Jag tror att det handlar om hemmets helg. Det kan lika gärna vara så att man trampar på fötterna när man håller på och trugar på folk mat. Det handlar om liksom mm. integritetens gränser. Vi har helt enkelt ett annat sätt att förhålla oss till den privata sfären och hur vårt, vårt sätt att se på maten, familjen, hemmet, köksbordet.
1: Om jag får bryta in där så är en annan aspekt av det är väl också alltså att det som är normalt är ingenting man reagerar på så att säga. Mina egna erfarenheter av det här är extremt begränsade. Jag kan inte minnas att jag en enda gång har blivit lämnad i ett rum eller fått en kompis eh, sittandes kvar i mitt rum medan middag har ätits. Men jag tänker att så här, om det här är någonting som är någorlunda säga, no normalt vilket man väl kan tänka sig att det är, det svår att sätta mig in i då är det inte heller någon som reagerar på det. Alltså, då finns det inte heller någon möjlighet att läsa in någon liksom snålhet eller eller kyla i det utan då är det bara så att går man hem till en kompis då leker man där middag sköts hemma så att säga mm. eh, och så, att, så att allting är ju liksom konstigt, det är precis som med kultur eh, liksom e kulturers egenheter at large att det är ju konstigt så fort man tittar in i det utifrån eh, så att det går väl också att se det på det sättet att så här, det, 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 är, det är inte värdeladdat liksom. eh, det, det, om, om man nu ska dra en lans till det här försvaret
0: Mm. Jag ska också erbjuda min del av den anekdotiska bevisföringen. När jag växte upp i en extremt homogen social miljö på 1980-talet då var det så att mammorna jobbade halvtid och hämtade från jobbet. Papporna jobbade heltid och slutade på kontoret in i stan till 17 vilket innebär att de var hemma kanske 45 minuter senare så middagen avåts överallt klockan 18 och då var liksom leken slut en kvart innan klockan 6 så, man så här att <laughs> nu leker vi inte mer och alla barn bytte hus i mitt vilområde då i norrförorten liksom, ja, ni kan ju tänka hur det såg ut och sen så återupptogs ett ytterligare ett lekpass eventuellt efter men då var det då klockan 19 uh, så att det var liksom aldrig något problem det, det, så att säga, alla gick så totalt i synk i denna extremt uh, homogena miljö så att problemet uppstod, vad jag minns i alla fall mycket, mm. mycket sällan.
2: Nej, men, för jag hade ändå det här med att jag kunde se på den svenska kulturen lite utifrån eftersom mina föräldrar då var från Polen och jag gick i en skola som inte var svensk så att det pratades liksom mycket utländska kompisar man pratade mycket om liksom, ja, men det här, det här har vi en svensk sed och hur förhåller vi oss till den och så. Mm. Och där, det var ett samtalsämne just den här grejen. Jag var själv bara med om det en gång men jag minns det liksom som en sån här ganska chockartad grej att få höra att ja, men nu ska kompisen då komma ner och äta och du kan ju vänta här och så liksom doften av, jag minns mm. vad det var för mat till och med Vad liksom. var det på äh, mat? <laughs> det var pannkakor
0: Nej det är också
2: ju ja, också, det fan ja. Men jag tror att man ska skilja på två saker här, det är inte så att det någonsin har varit vanligt förekommande, det tror jag inte men har det förekommit, då är det liksom här och inte i en kultur som är en sån här Äh, gästfrihetskultur liksom, Kom och ät, och liksom ska du vad va vill du ha att äta. Liksom.
1: Mm. Äh, ja, jag, jag skrev, ju i, jag skrev om, svensk, om det här i svenska Ja, det som är dagens då nummer, eh, när detta spelas in den första juni. Mm. Eh, och Jag kontrasterar ju då den här, att det här priserade eh, på sociala medier ganska sa, exakt samtidigt som Saudi-Arabien eh, genomförde en informationskampanj kring deras just nu pågående folkräkning. Och en av de där kampanjfilmerna handlar då om att man försöker där säga till Saudierna att för guds skull bjud inte in folkräknarna på te, lunch, kaffe, middag för att det tar väldigt mycket tid från deras arbete. Eh, så att filmen är liksom en folkräknare som bara har problem med att säga nej till allt det han blir erbjuden. Och till slut kommer berätta rösten och säger, bara vänlig avstå från att bjuda dem. Eh, och, det där, och det där är en sån intressant, eh, det är en sån intressant såhär, kontrast. Det fungerar som liksom en väldigt intressant kontrast gentemot det här eh, i allmänhet utskällda Sverige just nu. Jaha, där gick Saudiarabien vinnande ur den här eh, jämförelsen- eh, vilket kanske inte är på alla, alla fronter de, de gör det
0: Nej, och ligger vi under mot Saudi liksom, såna där frågor, då, då är det tufft <laughs> men, men en fråga jag tänkte, hur, hur, vi sitter ju halvt lite åt det här men, men hur stort allvar ska man ta såna här internetsaker, för nu såg jag bland annat att Myndigheter för psykologiskt försvar har fått uttala sig och står fast att det här är då inte en ledig påverkansoperation i syfte att på något sätt fläcka ner Sveriges rykten. Och Vad säger du Jack? Är, är det, du börjar med att tala i konspirativa ordalag? Är det rimligt att börja fundera i såna tankar ens? Liksom? Eller hur, hur ska man se på
1: det här? Skulle jag inte säga. Jag tyckte tvärtligt. Med, med viss trötthet som jag liksom följer, följer den frågeställningen och de antydningarna det jag ville säga med det här med liksom den här konspirationsmässigheten det är ju att internet har en typ av, det finns en typ av grunddynamik i mycket skeenden på internet som inbjuder till konspirationistiskt, alltså till konspirationstänkande och som, dessut som dessutom blir behjälpt av att vi har eh, blivit inlärda i en ganska svartvit syn på information överlag, där ett binärt tänkande, där det kan vara antingen sant eller falskt Um, och om det är falskt så kan, är det oftast elakt liksom. då finns det något sorts smutsigt motiv bakom som är till för att uh, uh, förstöra vår demokrati det är möjligt att jag, vis, att jag själv bär viss ansvar för att, vi, uh, för, att, för att vi tänker på uh, information på det här sättet uh, för så här har det mellan något gått att tolka mig även om mitt ändamål aldrig har varit så uh, men, men det som jag tycker är så här, det, det man måste hela tiden komma ihåg inför sånt här är att Väldigt sällan är liksom, eh, på samma sätt som ett rykte bara är ett påstående om det inte finns jättemånga människor som är redo att sprida vidare det. Eh, så är propaganda och desinformation bara ord om det inte finns en beredvillig grupp människor som sitter och eh, vill plocka upp det för vidare det. Eh, här har vi, vi råder ingen tvekan om att det här började så att säga organiskt. Det är mycket möjligt att därefter har, hittat, det har kommit så här olika personer som har hittat det här som ett fordon eller som en, som en ruskana för sin egen agenda. Att man har klistrat på så att säga, ja, talepunkter eller, eller liksom, idéer som man vill. Som man ser det här som en möjlighet att liksom, när alla ropar om Sverige, då kanske det här kan få hänga med så det är mycket möjligt att, liksom, att folk har, att det har tillkommit propagandistiska moment, men i grund och botten är det uppenbart att det här är liksom, ett organiskt fenomen och, och det är nog viktigt att man håller kvar den här liksom, öppenheten för att allt som är dåligt för Sverige är inte propaganda liksom. mm.
0: Paulina, om jag bollar över till dig just det här med en sorts överordnad Sverigebild mm. och att Sverige ändå har varit i, ja, kanske framförallt USA där Sverige både då ses som ett, ibland som ett progressivt föredöme men det har också sett som något avskräckande exempel när det handlar om att vi har haft för stor invandring och att mångkultur och våld har gått. Alltså i hela liksom, den bilden, tänker du att det här spelar någon roll i den eller ska det förstås utifrån någon sorts övergripande Sverigebild? Eller vad tänker du? Nej men
2: det, det är jätteintressant det här med Sverigebilden. Jag har ju själv varit involverad i det här eftersom jag har skrivit ganska mycket utomlands om Sverige och då specifikt om segregation, brottslighet och så vidare. Du har svart på det. Nej, uh, det tycker jag inte att jag har gjort. Jag ja. har <laughs> lite. Men, ja. men det är intressant därför att uh, jag sitter här och tittar i min bokhylla på olika böcker som har getts ut på engelska om Sverige. Och det är ändå rätt så här, The Almost Nearly Perfect People uh, finns det en bok som heter som beskriver då Skandinavien som en, ett slags utopi. Det finns en bok som heter Fishing in Utopia som handlar om Sverige. Alltså som spelar på den här föreställningen om Sverige som utopiskt. Mm. Och samtidigt, det finns en tradition till höger särskilt i USA att betrakta Sverige som liksom någon slags socialistisk mörker. Det är liksom sexuell friåhet och, och, och så där.
1: Mm.
2: En massa olika saker. Så att det finns en speciell plats i, i fantasin hos amerikaner och, och andra för Sverige. Både till höger och till vänster, både negativt och positivt. Det finns en tendens att blåsa upp oss
0: mm.
2: till någonting eh, men det var inte det jag skulle säga utan jag skulle prata om eh, det här med last night in Sweden det var ju väldigt mm. intressant hur man reagerade då därför att Trump säger det här eh, alla som och, och folk liksom garvar åt honom jag, jag har suttit och tittat på det, det blev en hashtag last night in Sweden där till exempel Chelsea eh, Clinton eh, retweetade liksom hahaha vad skulle kunna ha hänt i Sverige Ja, sen ett par dagar senare så smäller det i Rinkeby, kravaller, polisen måste retirera, polisen måste överge området, som brinner, brandkåren kan inte åka in och så vidare. Så att det fanns ju någonting här, Trump och sidor, liksom. Trump, Trump är Trump och säger saker och, och, liksom, och så, men, men det här att det fanns en... En stor vänster som ville säga att det finns inga bekymmer i Sverige. Och den som säger att det, här, att det finns ett problem, de hittar bara på. Alltså det fanns en väldigt stark som ville avgöra på det sättet. Mm. Och till det här kom ju den svenska regeringens reaktion. Nämligen att man gick ut, eh, eller den svenska staten, eh, Sweden, under, som ligger under UD-konto på, på Twitter. Gick ut med en kampanj.
0: Äh, det är Svenska institutet som har det.
2: Ja, ja precis. Som svenska institutet ligger under ud Eh, och de hade en kampanj på Twitter om att, eh, tror du att Sverige har no-go-zoner? Nej, nej vi har go-go-zoner mm. eh, och så, så lät man olika ministrar
0: uttala. No, Okej, okay, det förstår jag. men vad hade det, här det här att, att göra med det här med, med uh, Gate den här gången, alltså med att äta på rummet? Jag. Vi,
2: vi har en dålig erfarenhet av att reagera på den typen av eh, okay. Sverigebilds alltså att alltså, sist vi gick ut i en officiell statlig kampanj för Sverigebilden så var inte den speciellt
0: lyckad. Så inga statliga kampanjer där vi visar mätta barn som får äta.
2: <laughs> precis.
0: Nej, men Nej, det, jag... det, det kan vi ju hälsa till svenska institutet att don't go there. En sak jag har funderat lite på som har både att göra med hur svenska ser på sig själva men också det här med internetkultur. Det är ju att den här frågan om att äta på rummet, den har ju ältats på svenska Twitter har jag i alla fall märkt i, så länge jag har varit på Twitter. Och det är, jag skäms att säga, det blir ett decennium minst nu. Så har man ju kommit upp och vi har pratat om det, vi har skrattat om det, hört lite. Och det är liksom det är nästan, det finns vissa ämnen och Twitter som och dyker upp som man, Jag tror exempelvis för eller mot smörgåstårta eller ska det heta kroppkakor eller palt? Alltså, ni har säkert sett de här liksom, lite nonsensfrågorna som gång på gång återkommer men som vi ändå gillar att älta och grotta ner oss i. Och det här är ju en sån fråga som vi gillar att prata om. Eh, Jack, jag Jacka vet inte om du känner igen den här beskrivningen men men vad säger det om oss om den internetkulturen vi har att vi liksom ständigt återkommer till samma Egentligen ganska alldagliga eller lite banala frågor?
1: Alltså, jag tror att det har att göra med den här minsta gemensamma nämnaren och den minsta tänkbara tröskeln. Eh, internet är liksom ett, eh, vad ska man kalla det? En, 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 en liksom själva, själva själva möjligheten för alla att delta eh, tvingar ju att det är de samtalsämnena som är allra lättast att delta i som premieras på ett sätt i alla fall på de här större mötesplatserna det som är någon sorts liksom samtida offentliga eh, mötesplatser eh, så, så det kräver ju den där liksom dels enkelheten, dels vardagligheten eh, och dels möjligheten att, att ta tydlig ställning liksom, mm. Inta en position, gräva ner sig djupt vid den och, och sen på ett mer eller mindre underhållande sätt skjuta på motståndaren. Liksom. Men, och men, de här men, olika sak sakerna du pratar om är ju sådana.
0: Men, 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 så Betyder det att det egentligen inte behöver varit så jäkla många som har fått sitta där på rummet och lukta på pannkakorna som Paulina fick utan bara tanken gör det att man kan känna igen situationen man kan föreställa situationen för alla har hemma hos en kompis någon gång och därför blir ämnet i sig intressant. Eh,
1: sagt. Absolut men så är det ju, är det ju alltid att eh, så, så där, det vi talar om är ju skuggan ett påstående kastar, inte själva påståendet i sig, det vill säga vi talar ju om i den i, i, i bilden som vi får upp utav liksom, eh, u, 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 när någonting nämns. Det, det finns ju den här, liksom, hela tiden röra sig kring vad Mm. Uh, och så att, Definitivt är det så att det här som en tydlig bild som vi får syn på så fort den uppmärksammas utifrån, uh, det är ju den vi, det är den vi liksom, uh, börjar bråka om. Jag vet så här, Återigen, jag tycker att det här är, är jag har förstått, alltså, när, du har helt rätt att förut så var ju det här någonting som hela tiden jag tycker att det avhandlats in absurdum. Att det bara mm. tröskats och tröskats detta med att inte få, sitta på, inte få sitta med vid middagsbordet. Och jag har aldrig kunnat känna igen mig i det. Så att jag har alltid avfärdat det lite som någon sorts halvmytologiskt. Liksom. Eh, nu förstår jag ju att här, men det har ju skett, det är tydligt det är helt uppenbart så att massa människor har varit med om det här. Eh, ja, vi har ju ett vittne med
0: oss i podden. Inte minst. Inte minst, inte minst. Ja.
1: Och, så vad det illustrerar då är väl någon sorts liksom, gammal, hederlig... Eh, Uh, ja, analog filterbubbla att <laughs> man tror det är möjligt som man själv har varit med om uh, och, och, och vice versa uh, mm. så, så att jag har ju tyckt att det har varit väldigt tröttsamt att det här har varit liksom, hela tiden uppe på tapeten samtidigt som jag nu känner att så här, ja, men, uh, det har ändå lärt mig någon mening, någonting mer om vad det kan innebära att vara svensk för min del har det ändå haft det värdet äh, så här då. Ja.
2: Jag tror att det vi sitter och gör på internet till stor del är ju att visa upp oss. Man visar upp snygga bilder på sig själv. Man visar upp att man är rolig och smart och att sitta och diskutera sådana grejer och sitta och vara rolig. Det är bara ett annat sätt att, dels på social men dels bara visa upp sin egen förmåga. Så det är inte konstigt att sånt där dyker upp. Alltså, som svar på din första fråga, varför sitter man överhuvudtaget och pratar om sånt där? Ja men det är för att visa att man är kul. Mm.
0: Eh... En, om vi ska då bli riktigt seriösa och allvarliga och säga så här, att säga att det här verkligen säger någonting om Sverige och den svenska kulturen att det finns en idé om inkludering exkludering här eh, att, eh, Paulina, ja, skulle du kunna läsa in någonting sånt här, bortsett från liksom det här ena, att man respekterar andra familjens mattider, men att det ändå finns någonting att vi sätter familjen först och låter bekantskaperna stå ganska långt ifrån oss eller här, eh, känner du igen någonting av det eller? Nej, Vad jag, tror det,
2: jag tror att man kan göra en väldigt generös tolkning och jag Läste för flera år sedan en bok av Marit Rocha som heter Ensamhetens labyrint. Där han går in på frågan om hemmets helgd för svenskar. Alltså mm. Om man kommer utifrån till Sverige så behöver man förstå att hemmet har ett väldigt speciellt värde för en svensk. Alltså man, det, är inte, eh, det är inte så att man liksom omedelbart blir hembjuden till folk. Det, hemmet är speciellt och på samma sätt middag och middagsbordet är speciellt. Och den generösa tolkningen som jag tycker att man ska göra här det handlar om att respektera andra familjer. Nu när man kommer hem så samlas man vid matbordet i en speciell stund man äter tillsammans. Det ska man inte gå in och inkräkta på. Det är bara ett man, vill inte,
0: helt... man vill inte släppa hem en propp med ett unge som inte äter hemma och Exakt, föräldrar. för, då, för
2: de, de kanske hade planer. Då har, då har man liksom förstört det här myset som ska liksom inträda när familjen samlas vid matbordet på kvällen. Mm. Eh, och det finns något liknande med... Jag kommer ihåg när jag var liten och man skulle servera vid matbordet när hela släkten var samlad. Och då var det så här, hade man en slev och skulle ge till någon som var från Polen och de sa nej, då la man på maten ändå. För man skulle mm -hmm. truga och var det någon av de tyska släktingarna som sa nej, då, då tog man tillbaka sleven i grytan. För det, då var det att liksom hålla på truga, det var inte trevligt. Så det, det finns ju sådana här eh, trugandet som, någonting som, eh, som innebär att man inte respekterar andras integritet och andras gränser. Och i Sverige är vi väldigt upptagna med det. Vi kanske pratar jättemycket med våra grannar och tycker att de är toppen, men det är liksom över i trädgården. Men det är inte så att man går hem till varandra och håller på att äta minta hos varandra. Men vad passerar eh. inte paketet. sakhetet? Nej, inte på det sättet. Och det, det är bara ett helt annat. Alltså, Kulturer är, är inte sina enskilda uttryck, utan kultur är ju ett helt system av värderingar. Och risken är att man tittar på ett uttryck och säger, gud vad knäppt och vad kallt och vad otrevligt. När om man tittar på hela systemet så ser man, ja äh, men här finns det någonting som är sympatiskt.
0: En sak jag undrar över. Eh, jag tror alla som har bott utomlands någon tid av sitt liv erfarenhet detta är att man möter ett annat lands vardag. Och så blir man plötsligt väldigt, väldigt svensk i vissa avseenden och börjar försvara svenska företeelser som man kanske har gått omkring. Och ja, alltså, jag, jag tänker mig liksom. Den extrema anti-. som tycker allting i förmynderi i Sverige. kan bli liksom folkomjölkshussen nummer ett när man stöter på fenomen utomlands. Jag, jag vet inte om ni har, mm. ja, jag. Har, jag har sett det många gånger i alla fall. Jo då. Nu, nu anklagas ju vi för snålhet. Det är ju en ganska, en ganska vanligt holt av det här. Och då var på vi genast börjar att försvara oss. Rationalisera det här med att det har inte alls bestålet att göra. Och vi kan ha säkert rätt i det. Men liksom. Bara det här fenomenet att vi svenskar. Är ganska chauvinistiska ändå när vi möts av en omvärldens oförståelse för våra vad vi tycker är självklart. Kan ni känna igen det? Svenskar är extremt
2: stolta och har enormt. Alltså det finns ju en besatthet vid Sverige-bilden och att andra mm. människor, vi kanske är ett litet land, vi är bara 10 miljoner, men vi har så här fantastiska saker att lära världen. Mm. Och, att
0: och när vi på... inte oss, då reagerar vi ah, kanske nej,
2: lite... Nej, så här liksom. Vem är tysken som sitter och ifrågasätter oss på presskonferenserna? Ja. Det, det finns en sån eh, reaktion.
0: Jack, vad tänker du om det här? Att svensken som blir ifrågasatt?
1: Jo, men det är ju helt uppenbart att det, ingenting gör eh, svensken till en sån eh, brinnande försvarare av eh, sina nationella särdrag som en utlänning som ifrågasätter dem. Eh, och det finns även en sån aspekt av internetdialogen eh, om man tittar på platser där det har hunnit bildas en typ av självrefererande kultur vilket ju är på delvis svenska Twitter, delvis eh, den svenska användarbasen av Reddit där de här, de här huvudsakliga scenerna för den här diskussionen i båda fallen så, så finns det ju en typ av eh, självförsvars eh, grundreaktion som en, jag tyckte att man och kombinerat med just den här stoltheten. Jag tyckte att man kunde skönja båda två när eh, dess, eh, just Svenska institutet hade Sweden-kontot som eh, turnerande eh, megafon för vanliga, inom citattecken, vanliga svenskar. Mm. Eh, där jag var den faktiskt första. Eh, där var ju en, en poäng med det var ju just att, eh, menar, som Paulina var inne på. Eh, vart var ett av de här olika särdragen är svåra att titta på sin i sig själva. Och där var poängen att med den här rikedomen av exempel kan ni förstå detta brokiga land. Så det finns ju en vilja hela tiden att berätta om våra spännande och innovativa kvalitativa vägval. Och att så fort de blir ifrågasatta. Lite liksom, inför oss själva tycker jag ändå med ett snett leende. Jag tycker att i, liksom, svenskar emellan finns hela tiden det där sneda leendet. Alltså det är ju ingen slump att det här är urartad i ett skämtande. Hela mm. den här snackisen. Eh, men inför omvärlden kanske lite mer oförstående och och till och med kränkt eh, ja, eh, självförsvarsattityd.
0: Jag tänker på en annan eh, specifik svensk måltidstradition då, som vi själva då har promotat väldigt mycket, nämligen fika då, som det har pumpat in mycket pengar i för att sprida över världen. Om vi tänker det omvända, om världen hade upptäckt svenska fika och sagt så här, gud vad töntigt, vuxna människor som sitter och, och äter sötsaker mitt på dagen och så här, då kanske vi hade liksom inte varit för jäkla stolta över vårt fika utan istället behövt rationalisera det med så har det minst alltid varit här och vi behöver socker för att klara de hårda vintrarna och, eller vad det nu kan vara liksom att, Eh, förstår ni vad jag är I, När vi själva liksom pekar ut våra särdrag, då, då är vi stolta över dem. När någon annan pekar ut dem, nej, då kom inte nära.
1: Jag såg i något annat sammanhang där det var en som ställdes, var, vad är konstiga saker folk gör i Sverige? Och det var någon som svarade att det här med godis, alltså att vuxna människor äter godis, mm. lösgodis, att det, det finns ett stort godisuppbud och att vuxna, det var liksom det som var chocken. Vuxna går runt med prasslande godispåsar och det var en märklig, liksom, märklig grej med oss eh, och det hade jag aldrig sett utifrån förut. För mig har liksom godis alltid bara varit eh, någonting som jag har väl, har väl rätt att undna mig det var vi fråga dem.
0: Ja, Paulina har du också rätt att undra i godis? <laughs> jag försöker tänka det. Ja, du försöker tänka det. Eh, ytterligare en aspekt som du har följt på Swedengate är eh, liksom en delgate där det är ju sheetgate eh, jag tänkte att vi ska kort beröra det det här känner jag väldigt väl, ifrån, väl igen ifrån min barndom, det var så alltså att när man som familj besökte en annan familj och sov över så hade man med sig sina egna lakan och bäddade, och bäddade sen upp dem och tog hem dem och tvättade dem och detta har också då i ja, den internationella communityt betraktats med viss skepsis och förvåning v vad tänker du om detta? Paulina gjorde ni så när du var barn?
2: Jag tänker direkt på Hipp Hipp. Det finns en klassisk sketch som heter SFI eller något liknande. När det går runt en SFI-lärare med en eh, klass och lär dem olika svenska saker. Så här, mm -hmm. eh, nu har grannen gått in till sig, då kan vi gå ut i trapphuset. Och så, vidare. Mm. Eh, och så lär hon då Mohammed att eh, på kalas och säger han så här, Jag har det med mig egna lakan till, till världen. Det är otroligt kul. Mm. Eh, de lär sig svenska svordomar och så här. Tycker, man ska googla rätt. Eh, det. Ja, nej, det är, jag vet inte, det är återigen liksom, att inte att sätta en gräns. Och, mm. återigen, jag tycker att det är viktigt att tolka det på i ett generöst ljus som en del av ett större system där individen och hemmet eh, har en speciell eh, integriteten och vissa
0: speciella gränser. Man sover inte andra slakan. Eh, Jack, vill du göra en mindre generös tolkning
1: eller vad gör du för tolkning? Alltså jag kan väl för sakens skull eh, vara djävulens advokat, eh, det vill säga omvärldens i det här fallet eh, och eh, säga att eh, nog, nog är det svårt att som sagt inför en människa med ryggmärgsreflexen att eh, vilja ställa fram en till på bordet, försvara att eh, ett barn sitter i ett rum samtidigt som de andra äter. Bara den, jag, menar, jag förstår det här med att inte plocka ut särdrag ur helheter. Men det finns vissa särdrag som är så tydliga bilder att de oavsett helhet är ganska svåra att, att försvara. Så att för att vara djävulens advokat så kan jag säga att jag tycker nog också att den... den det, det, jag, jag hade inte saknat om just den sedan jag hade försvunnit. och Jag kan säga att jag har min son i vart år åtta månader, så än så länge har det inte blivit så aktuellt eh, att det dy, plötsligt dyker upp vänner tillsammans med honom på det sättet. Eh, men när det väl börjar ske så, så kommer jag nog sikta på att hela tiden bara ösa in mer pasta i kastrullen, allt eftersom. Mm. Eh, det, 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 det här med lakan har jag lite mera förståelse för som person för att det är, det är en administrativ fråga jag har sällan haft så värst många fler lakan än de som behövs till de personer som bor i bostaden så att jag har lite svårt att eh, prestera faktiskt mängden eh, lämpliga lakan baserat på hur många som kommer. Mm.
0: Men då ska jag berätta om en gammal, tradition för det är som heter linneskåp där man har samlade lakan som man kan ha väldigt många gäster Paulina hur ser det ut i ditt linneskåp?
2: Jag tänker på det här med tacksamhetsskuld också. Jag tror att det finns en, en sån aspekt. Vi, vi har en tendens att man ska inte stå i tacksamhetsskuld till folk. Det ska vara lika. Man ska inte, alla ska få en chans att ge lika mycket. Det är därför vi sitter och räknar på notor, notor också. Och det mm. finns också med hip-hip att man får sitta och säga vem har ätit en finsk pinne och så sitter man och räknar. Mm. Um, det fina
1: internet vi... är att det suddar ut problemet lite grann. Det finns, en app, det finns olika appar nu som man bara kan, om man åker på semester med vänner till exempel kan man bara stoppa in alla kostnader allt eftersom uh, och så kommer den där appen till slut beräkna vem som ska ge vem pengar och det är helt <laughs> oberoende av vem som har, vem som har köpt vad, var när. Så att, det, det, med lite tur så kommer vi kanske komma bort från de mer synliga uttrycken för just mm. den där men då behöver
0: vi alltså ett Uber för att föda barn som sitter på rummet. Alltså, det kan ju komma någon göra med extra matar Eller extra lakan eller något där. Liksom. Så har vi en, kan vi ja, skapa jobb åt prekariatet på det sättet också? Men det här, ju, en... förlåt,
2: det här är ju en påminnelse också om hur viktigt det är att eh, prata om kultur och om kulturskillnader för att förstå varandra. Jag har en god vän som jag träffade när vederbörande var, jobbade i Sverige ett kort tag och eh, kände sig väldigt ensam och sa så här: det är så konstigt jag, jag har varit på mitt jobb i en månad nu och ingen har bjudit hem mig på middag
0: mm.
2: och jag fick förklara men det kommer aldrig hända, det är inte det som är grejen det här, mm. vi, det, vi, ni kanske kan gå ut och äta men där bjuda hem på middag är nog ingenting du ska gå och vänta på som ett tecken på att du har vänner um. Återigen, det här med kultur var ju så länge tabu och Sverige hade ingen kultur. Alla andra hade det, men inte vi och så vidare. Jag tror att det är väldigt bra för oss att se oss i spegeln och förstå våra egna egenheter. För annars är det väldigt svårt att bjuda in andra
0: människor. Mm. Så är det förstås. Stort tack Jack Werner och Paulina Noiding för att ni ville komma till podden och prata om detta. Tack så tack mycket. mycket. Och tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen- med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat- eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara till ledarsidan svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson- och jag hoppas precis som vanligt att vi hörs snart igen.